0: Herzlich willkommen zum Feelgood-Podcast, der Podcast vom studentischen Gesundheitsmanagement Feelgood und mir, Moritz Keimann, Lehramtsstudent. Der Podcast richtet sich an alle PH-Studierenden, solche, die es noch werden möchten und natürlich an alle, die sich dafür interessieren, was an in der PH Heidelberg so los ist. Der Podcast mit Wohlfühlfaktor versorgt euch mit Infos, News und Stories rund um die PH Heidelberg, damit ihr euer Studium in vollen Zügen genießen könnt. Wir haben ChatGPT gefragt, wie es sich die Zukunft der Bildung mit künstlicher Intelligenz vorstellt. Das war die Antwort. Man schrieb das Jahr 2022 und OpenAI veröffentlichte ChatGPT, ein revolutionäres Sprachmodell, das in der Lage war, menschenähnliche Textantworten zu erzeugen. Schülerinnen und Schüler erkannten zunächst die Möglichkeit der KI, lästige Arbeitsaufträge zu übertragen und einige experimentierfreudige Lehrkräfte setzten ChatGPT bewusst im Unterricht ein, teilten ihre Erfahrung und die Gemeinschaft wuchs. Als die Fähigkeit von ChatGPT wuchsen, dauerte es nicht lange, bis PädagogInnen das volle Potenzial für den Einsatz von KI im Klassenzimmer erkannten. Im Jahr 2024 begann OpenAI mit der Entwicklung einer Bildungsversion von ChatGPT, die speziell für den Einsatz als persönlicher KI-Tutor konzipiert war. Die erste Implementierung des KI-Tutors war sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern ein Erfolg. Die KI war in der Lage, die Stärken und Schwächen der einzelnen Schülerinnen zu verstehen und ihr individuelles Feedback zu geben und Unterstützung. Im Jahr 2028 waren die persönlichen KI-Tutoren zu einem wesentlichen Bestandteil des Bildungssystems geworden. Die Schüler waren nicht mehr durch traditionelle Lehrmethoden eingeschränkt und konnten in ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen Interessen lernen. Mithilfe der KI wurde Bildung für alle zugänglich, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem Standort. Das ist also die Vorstellung von ChatGPT, wie die Bildung in Zukunft aussehen könnte. Um dieses Thema mit allen seinen Facetten zu beleuchten, haben wir heute Professor Dr. Christian Spannhagel eingeladen. Hallo zusammen. Hallo.
1: Ja, hallo Christian. Schön, dass du da bist. Nutz gleich mal die Gelegenheit und stell dich vor, weil wir haben ja mit dir hier wirklich einen absoluten Experten am Start,
2: ja, mein Name ist Christian Spannagel. Ich bin Professor für Mathematik und Informatik, Didaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Und ich beschäftige mich seit längerem schon mit dem Einsatz digitaler Werkzeuge zum Lernen und Lehren, sowohl in der Schule als auch in der Hochschule. Und KI-Tools sind auch eine Art von digitalen Werkzeugen, für die ich mich interessiere im Bildungskontext.
1: Dann würde ich jetzt passend zur aktuellen Hausarbeits- und Abschlussarbeitssaison dich direkt mal überfahren mit der wahrscheinlich Frage, die allen Studierenden jetzt unter den Nägeln brennt, kann ich in Zukunft meine Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten von ChatGPT schreiben lassen und mich ganz entspannt zurücklehnen? Wie sieht es da aus?
2: Ja, das ist eine sehr schöne Einstiegsfrage. Also, da muss man natürlich differenziert antworten, wie immer. Also ChatGPT, das Tool, das jetzt momentan sehr stark im Fokus steht, ist aus meiner Sicht in der jetzigen Form nicht geeignet, um ganze Hausarbeiten zu schreiben. Da muss man einfach erstmal verstehen, wie funktioniert das Werkzeug, was steckt da dahinter. ChatGPT äh, basiert auf einem Sprachmodell und nicht auf einem Wissensmodell. Das heißt, es formuliert sehr schöne und gut klingende Texte, die aber nicht selten auch inhaltliche Fehler haben. Also wenn ich jetzt eine Hausarbeit produzieren möchte ohne inhaltliche Fehler, dann wird mir das ChatGPT in dieser Form wahrscheinlich nicht liefern können. Außerdem gibt es weitere Grenzen, wie beispielsweise ja, die Texte, mit denen, auf denen das Sprachmodell äh, basiert, mit denen es gefüttert und trainiert wurde, die gehen nur zurück bis irgendwann im Jahr 2021, glaube ich. Das heißt, es hat keine aktuellen Informationen. Es wiederholt gesellschaftliche Verzerrungen und Vorurteile, die bereits in den Texten steckten, mit denen es gefüttert wurde. Das möchte man natürlich auch nicht haben in wissenschaftlichen Hausarbeiten und es kann insbesondere auch nicht korrekt zitieren. Es erfindet wissenschaftliche Quellen, die wiederum total realistisch klingen, aber eben nicht existieren. Also ich bin mir sicher, dass zukünftige Tools besser werden. Insbesondere, wenn Sprachmodelle mit Wissensmodelle verknüpft werden. Aber momentan ist das eben mit JetGPT in dieser Form glaube ich nicht möglich oder nicht gut möglich. Eure Frage bezieht sich aber wahrscheinlich nicht nur darauf, ob es technisch möglich ist, sondern auch mit einem Augenschmunzeln, ob es zukünftig zulässig sein wird. Und da gehe ich jetzt schwer davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Das Problem des Cheatens und des Betrügens mit KI-Tools wird natürlich langsam von den Hochschulen erkannt und es werden Regeln aufgestellt werden. Also so ähnlich wie die Eigenständigkeitserklärung, die man jetzt schon bei Hausarbeiten und äh, Abschlussarbeiten abgeben muss. Ich hoffe allerdings äh, beim Erstellen dieser Regeln, dass die Hochschulen KI-Tools nicht nur als Problem wahrnehmen, sondern man auch als Chance. Denn die Tools oder ChatGPT Jet erstellt jetzt vielleicht keine ganzen wissenschaftlichen Arbeiten zu beliebigen Themen, aber es kann doch sehr hilfreich sein bei der wissenschaftlichen Arbeit. Und ich bin mir auch sicher, dass WissenschaftlerInnen in der Zukunft KI-Tools nutzen werden bei der Erstellung wissenschaftlicher Artikel. Ja, man kann die zum Beispiel verwenden, um Literatur zu finden im Netz. Das macht man jetzt nicht mit ChatGPT, sondern mit anderen Werkzeugen. Oder es kann Formulierungshilfen bieten, es kann beim Übersetzen helfen und so weiter und so weiter. Und wir wollen doch, dass unsere Studierenden lernen, wie WissenschaftlerInnen zu denken und zu arbeiten. Das heißt, wenn das zukünftig zu den Methoden eines Wissenschaftlers und einer Wissenschaftlerin gehört, dann müssen wir zwangsläufig KI-Tools auch in der Lehre einsetzen und den Studierenden den Kompetenzerwerb mit diesen Werkzeugen ermöglichen. Also es wird eine Gratwanderung sein zwischen der sinnvollen produktiven Nutzung von KI-Tools bei der Erstellung zum Beispiel von wissenschaftlichen Arbeiten auf der einen. Seite und der Verhinderung von Cheating auf der anderen.
1: Danke dir. Man merkt, dass du schon sehr tief in dem Thema drin bist und ähm, ich würde da gerne mal noch ein bisschen bleiben. Du hast ja kürzlich erst beim Hochschulforum Digitalisierung einen Gastbeitrag dazu veröffentlicht, also konkret zum Umgang äh, mit ChatGPT in Lehrveranstaltungen. Kannst du da vielleicht nochmal so die Kernpunkte zusammenfassen?
2: Also da habe ich den Versuch gewagt, das mal in eine Theorie einzubetten, die es schon lange gibt, nämlich die Theorie der verteilten Kognition oder auf Englisch Distributed Cognitions. Das wurde mal von Hutchins und von Salomon Ende der 90er Jahre im letzten Jahrhundert entwickelt. Und nach dieser Theorie findet Kognition nicht nur im Kopf einer einzelnen Person statt, sondern verteilt über Personen, kognitive Werkzeuge und Artefakte in einem System. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich ein Tabellenkalkulationssystem nutze, um irgendwelche Rechnungen zu machen, zum Beispiel meine Buchführung oder so, dann findet ein Teil der Informationsverarbeitungsprozesse in der Tabellenkalkulation statt und ein Teil in meinem Kopf. Und wir als System bilden sozusagen ein System einer verteilten Kognition und das Werkzeug wird zu meinem Denkpartner, also kognitives Werkzeug eben, es übernimmt bestimmte Tätigkeiten, die vielleicht auch dumpfe Rechnungen sind oder ähnliches, Tabellenkalkulationen, ne? als Rechenknecht. Das heißt, ich kann bestimmte kognitive Prozesse auslagern, übergeben an das Tool, das nennt man Computational Offloading und mein eigenes kognitives System wird dadurch frei damit ich mich höherwertigen Dingen widmen kann. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das gibt es schon lange, eine Taschenrechner machen das, Tabellenkalkulation, das Internet, die Wikipedia und so weiter, sind alles Werkzeuge, die bestimmte Prozesse der Informationsverarbeitung oder des Speicherns von Wissens uns abnehmen, sodass wir mehr Freiheit haben für andere Dinge. Und in dieselbe Presche schlägt auch KI und ChatGPT und die ganzen anderen Tools. Also wir reden wahrscheinlich nicht nur über ChatGPT, sondern KI-Systeme im Allgemeinen. Und es spricht auch gar nichts dagegen, die zu verwenden, wenn sie hilfreiche leisten sind im Alltag und im Beruf. Einziges Problem, was sozusagen diese kognitiven Werkzeuge dann auslösen im Bildungsbereich ist, dass ja SchülerInnen und auch Studierende Prozesse lernen müssen, die auf Knopfdruck so ein KI-System übernehmen könnte. Und da ist jetzt die Frage als Lernender, wieso sollte ich denn jetzt eigentlich das lernen, wenn das KI-Tool das auch könnte? Da muss man natürlich ansetzen. Und da habe ich in dem Artikel 3 Lösungsideen aufgezeigt, wie man da ansetzen könnte. Also zum einen kann man vielleicht den Ansatz fahren, dass man diese Kompetenzen, die die Tools übernehmen können, wie ChatGPT jetzt zum Beispiel bestimmte Texte Formul und so weiter oder Taschenrechner bestimmte Rechnungen abnehmen, dass man die vielleicht gar nicht mehr lernen muss, also dass die als Lernziel verschwinden, weil wir die entsprechenden Tools haben. Ich glaube aber, dass das kein weiterführender Ansatz ist, weil ich kann die Prozesse nicht komplett an die Tools abgeben. Das beste Beispiel ist der Taschenrechner. Nur weil wir Taschenrechner haben, haben wir ja nicht aufgehört zu lernen, wie man rechnet. Weil ich kann den Taschenrechner ja nur bedienen, wenn ich selbst rechnen kann und weiß, was der Taschenrechner tun soll. Ich muss dem sagen können, was er tun soll. Und insbesondere muss ich auch dessen Ergebnis interpretieren können. Ich kann auch ein Tabellenkalkulationsblatt nur gestalten zum Prozentrechnen, wenn ich selbst Prozentrechnung beherrsche. Also ich muss sozusagen bestimmte Basiskompetenzen haben. Sicherlich nicht in der Breite und Tiefe wie vielleicht bislang, also man wird vermutlich in der Zukunft bestimmte Abstriche machen bei den Feinheiten oder den Spezialfällen und so weiter. Aber ne, ich, ich kann natürlich das in der ganzen Breite nicht mehr machen, weil wenn die höherwertigen Prozesse dazukommen, die mir durch die KI-Tools ermöglicht werden, dann dürfen die nicht einfach on top auf den Lehrplan dazukommen. Man muss sozusagen gut austarieren die Lernziele vor dem Hintergrund der Existenz solcher Tools. Was kann man machen, wenn die Lernziele trotzdem noch bestehen? Man muss die Studierenden davon überzeugen und motivieren, dass sie das lernen müssen, auch wenn KI-Tools das können. Und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Also ein Ansatz ist, der wahrscheinlich vielfach gewählt werden wird, mit Verweis auf die Prüfung. Also in der Klausur zum Beispiel, da gibt es keine Hilfsmittel. Das heißt, dort dürft ihr die KI nicht verwenden und deswegen wäre es sinnvoll, wenn ihr auch schon im Lernprozess keine KI verwendet. Das wäre sozusagen eine schlechte Strategie, wenn ich zum ersten Mal in der Prüfung ohne KI die Aufgaben löse. Das könnte sozusagen überzeugend sein. Das setzt aber sehr stark an, natürlich auch bei extrinsischen, fremdbestimmten Motivationsaspekten. Man könnte auch eher im Bereich der Selbstbestimmung ansetzen, nach der Theorie von DC Ryan, Theorie der Selbstbestimmung. Nach der Theorie fühlen Menschen sich dann motiviert oder besonders selbstbestimmt motiviert, wenn sie sich als autonom, kompetent und sozial eingebunden erleben. Und da könnte man vielleicht ansetzen, auch im Kontext von KI-Tools. Also ich fühle mich nicht autonom, sondern vielleicht eher abhängig von Technologie, wenn ich auf die Technologie angewiesen bin. Das heißt, wir müssen unabhängig bleiben von der Technologie, damit wir auch zum Beispiel in Situationen, wo die Technologie nicht vorhanden ist, auch entsprechend agieren können. Also PilotInnen zum Beispiel, die müssen ja auch lernen, ein Flugzeug zu landen, ohne Bordmittel, wenn mal das Cockpit ausgefallen ist. Das wäre vielleicht ein Argument, die Autonomie, die wir uns bewahren wollen, auch während solche Tools existieren. Kompetenz erleben, ich erlebe mich nicht als kompetent, wenn ich einfach irgendeinen Prozess an eine KI auslagere. Das heißt, wir müssen Lernsituationen schaffen, in denen die Studierenden und die SchülerInnen sich kompetent erleben, während sie diese Aufgaben lösen, die eigentlich auch ein KI-System könnte und sozial eingebunden. Und es kommt, das führt mich sozusagen zur dritten Idee. Das Problem sind die Hausaufgaben oder das Selbststudium. Wenn Lernende Aufgaben bekommen, die außerhalb jeglicher Kontrolle zu Hause bearbeiten sollen, da liegt es am nächsten, dass man stattdessen ein KI-Tool einfach beauftragt, das zu machen. Und da könnte man ansetzen und sagen, hey, dann lasst uns doch diese Kompetenzen in der Präsenzlehre lernen. Das macht ihr nicht als Hausaufgabe, sondern in der Präsenz. Und da habt ihr den Vorteil, da sind die anderen auch mit dabei. Ihr könnt gemeinsam in Gruppen diese Kompetenzen erlernen, gemeinsam gegenseitig euch helfen, euch unterstützen. Die Lehrperson ist da, kann auf die Schulter schauen, Rücken Meldung geben, Feedback geben. Das führt also letzten Endes zu einer Idee vielleicht wie Inverted Classroom oder Flipped Classroom, wo der Kompetenzerwerb im Wesentlichen in der Präsenzveranstaltung stattfindet, die dann vielleicht mit geeigneten Aufgaben vorbereitet wird, bei denen es aber weniger Sinn macht, KI-Tools zu verwenden.
0: Super, vielen Dank. Normalerweise erwartet man nur eine Antwort. Du lieferst immer gleich drei. Aber welchen Handlungsbedarf hast du in dem Kontext dann.. Explizit für deine Lehrveranstaltung, ich meine nach dem Wintersemester, dem endenden, kommt ja direkt wieder das Sommersemester. Was hast du dir dafür Gedanken gemacht? Wie baust du das in deine Veranstaltung ein?
2: Ich habe mir überlegt, ich möchte eigentlich, dass die Studierenden lernen, wie man mit KI-Werkzeugen umgeht. Und ich möchte auch KI-Werkzeuge eigentlich gar nicht so speziell behandeln, sondern es gibt ja noch jede Menge andere Werkzeuge. In der Mathematik ne, arbeiten wir mit Tabellenkalkulationssystemen, computer systemen dynamischen Geometriesystemen, in der Informatik sowieso, mit Programmierumgebungen und so weiter. Also eigentlich möchte ich den Blick generell auf solche kognitive Werkzeuge lenken. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich gebe den Studierenden ein paar Informationen an die Hand, wie wir mit Werkzeugen umgehen wollen in meinen Lehrveranstaltungen. Und ich habe mir überlegt, ja, die Studierenden sollen zunächst mal die Erlaubnis haben, alle Werkzeuge verwenden zu dürfen, die es gibt und die sie für sinnvoll halten, weil ich möchte gemeinsam mit den Studierenden lernen, wie können wir Werkzeuge einsetzen, um bestimmte Kompetenzen zu erwerben oder bestimmte Aufgaben zu lösen. Wichtig dabei ist aber auch, dass die Studenten und Studentinnen wissen, dass sie ihre Arbeitsergebnisse verantworten müssen. Die Tools machen Fehler, Ergebnisse müssen bewertet, reflektiert werden, kritisch betrachtet werden, überarbeitet werden, weitergeführt werden und gerade das Beispiel ChatGPT zeigt eben, dass man das Ergebnis oftmals nicht einfach eins zu eins übernehmen kann, sondern man muss damit weiterdenken. Das Werkzeug denkt nicht für mich, lass es das Werkzeug nicht machen sondern ich denke mit Hilfe des Werkzeugs. Es liefert mir Input, Aspekte, Teilbereiche der Lösung. Aber am Ende muss ich doch für meine Gesamtlösung einstehen. Ja, ich muss meine Lösung anderen erklären können und für Fehler in der Lösung bin auch ich verantwortlich und nicht das Werkzeug. Und das ist so die Grundhaltung, die ich vermitteln möchte. Außerdem habe ich überlegt, dass auch Hilfsmittel angegeben werden müssen. Ja, ganz normal wie Quellenangaben, auch bei wissenschaftlichen Hausarbeiten, wenn man Literaturverweise macht. Das macht man jetzt auch schon bei Werkzeugen. wenn ne? Man schreibt, A, zur Auswertung der Daten wurde Max MaxQDA, SPSS oder R verwendet, also triviale Werkzeuge, Stift, Papier muss man nicht angeben, aber natürlich sowas wie KI-Tools, vielleicht auch sogar unter Angabe der Prompts, die man verwendet hat, also der, der Eingaben, die man in das KI-Tool gegeben hat, damit wir voneinander lernen, was dann so gute Eingaben sind. Und wie immer ist auch wichtig, dass es keine Regeln und Ausnahmen gibt, wie beispielsweise die Fälle, die ich gerade beschrieben habe. Es gibt Fälle, in denen ist es nicht sinnvoll, die KI-Tools zu verwenden, weil eben zum Beispiel die Studierenden diese Kompetenzen selbst erlernen müssen. Und dann werde ich sozusagen den Studierenden auch begründen, warum in dieser Situation jetzt das Tool nicht sinnvoll ist. Das heißt, wir werden auch in bestimmten Situationen Tools nicht verwenden und dann kommt aber eine Begründung von mir, damit allen einsichtig ist, warum es in dieser Situation nicht sinnvoll ist.
0: Naja, jetzt interessiert mich aber mal, was waren denn überhaupt deine ersten Gedanken, als du ChatGPT zum ersten Mal ausprobiert hast? Also ähm, ich meine, man, man hat dann so ein Tool vor sich, gibt mal ein bisschen ein paar Zeilen ein dann ist man vielleicht sogar überrascht. Also ich war überrascht, was ChatGPT überhaupt zustande bringt. Wie war das denn bei dir?
2: Ich war zutiefst beeindruckt. Ja. Also die, die Texte, die extrem gut formuliert waren und zum Teil auch sehr kreativ in ihren Antworten, haben mich sehr begeistert. Aber noch mehr begeistert war ich durch die Tatsache, dass ich natürlich sprachlich angeben kann, was ich gerne hätte und das Tool mich anscheinend versteht. Also auch mit Nuancen und so weiter. Und als ich dann auch noch gesehen habe, wie ChatGPT Programmieraufgaben löst, da bin ich echt leicht ausgerastet. Mittlerweile hat sich meine Aufregung wieder gelegt. Also wenn man dann ein bisschen mit dem Tool arbeitet, dann beginnt man zu merken, wie das Tool tickt. Ja, man bekommt ein Feeling dafür. Also, ähm, die Antworten sind super formuliert, aber gehen eben oft nicht in die Tiefe, sondern bleiben an der Oberfläche, reden um den heißen Brei rum. Auch die Tatsache, dass man wissen muss, wie man das Tool tatsächlich bedienen muss, damit es zu besseren Antworten kommt. Ja, man braucht ein bisschen Erfahrung mit den Werkzeugen, um einen Eindruck, eine Vorstellung davon zu haben, was leisten diese Werkzeuge und wo sind deren Kräfte?
0: Ich finde, der, der Begriff Werkzeug muss da definitiv unterstrichen werden. muss es halt lernen zu bedienen.
2: Genau, wie jedes andere Werkzeug drück auch. Drückt auch niemandem eine Bohrmaschine in die Hand, wenn ich ihm nicht vorher <lacht> gesagt habe, ähm, wie man eine Bohrmaschine benutzt und wo man aufpassen muss und so weiter. Und genauso ist es auch bei KI-Werkzeugen,
0: ja. dieses Podcast einen Instagram-Post geschaltet und ihr konntet Fragen einreichen. Dabei kamen dann auch so Fragen, wie setze ich das jetzt beispielsweise in Kunst ein oder in Musik? Da möchten wir ganz kurz sagen... Wir wollen das Thema möglichst allgemein behandeln, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich nicht auf einzelne spezifische Anwendungsfälle eingehen, aber vielleicht hast du ja trotzdem ein paar praktische Ideen, wie man jetzt zum Beispiel ChatGPT so chat -GPT in der Schule einsetzen kann.
2: Es gibt wirklich zahlreiche Beispiele im Netz und in sozialen Medien, von denen man einen Eindruck bekommen kann, wie man das Tool in ganz unterschiedlichen Kontexten einsetzen kann. Und ich lerne da auch täglich immer noch dazu, weil, keine Ahnung, auf Twitter wieder irgendjemand was gepostet hat, wo ich denke, boah, krass, dafür kann man es auch einsetzen. Aber so ganz allgemein kann man vielleicht sagen, Vielleicht könnte man in der Schule unterscheiden zwischen den Ideen, wie SchülerInnen das Werkzeug nutzen können zum Lernen und wie LehrerInnen das Werkzeug nutzen können. Vielleicht fangen wir mal bei den SchülerInnen an. Solche Werkzeuge können etwa als Schreibunterstützung genutzt werden. Ne? Wenn ich einen Text schreiben muss und habe eine Schreibblockade, ich weiß nicht, wie ich loslegen soll oder so, dann kann so ein Tool schon mal die ersten Formulierungshilfen geben. Und so, ne, dann beginnt man nicht bei Null, sondern man fängt bei, mit einem Text an, den einem das Tool gegeben hat. Oder eigene Texte korrigieren lassen, individuelles Feedback. Ne? Und zwar nicht nur eine Rechtschreibkorrektur, wie man sie bislang bei hatte sondern jetzt auch zu Grammatik, Ausdruck und so weiter. Man kann einen KI-Chatbot als Gesprächspartner einsetzen, zum Beispiel ein simuliertes Bewerbungsgespräch, wo also sozusagen der, der Chatbot der Personalmanager, die Personalmanagerin ist oder so, die mit einem ein Bewerbungsgespräch führt und man kann das ein bisschen üben. Oder die KI kann einem Ideen geben, zum Beispiel für Projekte. Also super ist das Tool mit, gib mir mal eine Liste mit zehn Antworten zu XY, sodass man dann eben eine Liste von zehn Dingen bekommt und dann kann man sich aussuchen, was davon eine gute Idee ist und was nicht. Oder man kann sich Lösungen oder Texte, die man nicht versteht, erklären lassen. Man kann sich individuelle Aufgaben generieren lassen und so weiter. Also das sind ganz viele praktische Ideen im Raum, die direkt von den Lernenden eingesetzt werden können. Aber als auch, auch als Lehrer und als Lehrerin kann ich das machen. Kann ich das Tool nutzen, zum Beispiel für die Unterrichtsplanung. Ich kann mir zum Beispiel Beispiel Lernziele zu einem bestimmten Thema aufführen lassen. Ich kann mir einen Unterrichtsplan erstellen lassen. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht. Also das, was dabei rauskommt, ist, wie man es eben erwartet, auch nur so halb gut, würde ich sagen. Also da muss man auch weiterarbeiten. Aber immerhin, man muss nicht bei Null anfangen. Man kann Aufgaben erstellen lassen von dem Tool, die die Schülerinnen dann bearbeiten sollen. Kann also eine Hilfe bei der Erstellung von Aufgabenblättern sein oder Multiple-Choice-Fragen, typische Anwendungsfall: Da gibt mir zehn Multiple-Choice-Fragen zu dem und dem Themenbereich aus und das Tool macht das einfach und die kann man dann zum Teil auch ganz gut verwenden oder als Tool, das einem hilft, Schülerprodukte zu bewerten oder Bewertungsraster erstellen lassen. Und was ich auch eine ganz gute Idee finde, ist, man kann sich kindgerechte Erklärungen zu einem schwierigen Thema generieren lassen. Wenn ich also nicht genau weiß, wie ich das erklären soll, wie erkläre ich es meinem Kind, ja, dann ähm, kann ich das auch ChatGPT fragen und der macht einem da oft ganz gute Vorschläge.
0: Klingt, als wäre ChatGPT in allen Sachen irgendwie ein Buddy.
2: Genau, das ist eigentlich so ein persönlicher Denkassistent und Denkbuddy, so ein Denkkumpel, Denk ne? so Denk Denkkumpeline, die einem Impulse gibt und mit der man eben, das ist das Schöne an ChatGPT, eben so in einem Dialog arbeiten kann. Ja, also man kann ChatGPT fragen nach ein paar Ideen, dann kommen ein paar Ideen und dann kann ich darauf aufbauend meine nächsten Fragen reingeben und dann kann man das gemeinsam weiterspinnen. Also wie so eine Assistenz, die hier immer da ist und ich bei meinen Aufgaben unterstützt. Aber immer, wie gesagt, nicht mit dem Anspruch, dass diese KI mir die Arbeit abnimmt. Das kann sie in dieser Form nicht, noch nicht oder vielleicht auch nie. Muss man halt abwarten, wie die Tools sich in Zukunft entwickeln. Aber vielleicht mit dem Anspruch, dass das eben im Sinne der verteilten Kognition ein Werkzeug ist, das mir persönlich beim Denken hilft. Ich am Ende aber trotzdem derjenige oder diejenige bin, die das Arbeitsergebnis letztendlich erstellt und auch nach außen hin verantworten muss.
0: Ich erinnere mich da an eine Mathematikaufgabe bzw. eine Textaufgabe, die ich ChatGPT entwickeln lassen habe. Da behauptete ChatGPT steif und fest, auch nach mehreren Eingaben und kontextuellen Input, dass 9 durch 4 teilbar ist, restlos.
2: Also ChatGPT kann ja nicht rechnen in diesem Sinne, ne? sondern es erstellt Texte, die eben aufgrund von Wahrscheinlichkeiten in solchen Kontexten besonders wahrscheinlich sind. Und da sind zum Teil auch mathematisch falsche Dinge enthalten. Aber auch hier gilt, man muss lernen, wie man ChatGPT verwenden kann, um die Ergebnisse besser zu machen. Das war erst heute so ein Fall, den ich sehr interessant fand. Und zwar habe ich ChatGPT auch eine typische Textaufgabe gegeben. Nur ganz kurz, man hat so eine Zaubertruhe mit einer Münze drin. Und das ist eine Zaubertruhe, ne? das heißt, das heißt, pro Minute verdoppelt sich die Anzahl der Münzen in dieser Truhe. Das heißt, erst eine Münze, dann zwei, vier, acht, sechzehn und so weiter. Nach einer Stunde ist die Truhe voll. Wann war sie halb voll? Und viele Menschen sagen wir intuitiv nach 30 Minuten. Das stimmt aber nicht, ne, weil die verdoppelt sich ja pro Minute, das heißt, die waren dann 59. Minute halb voll. Wenn man diese Aufgabe ChatGPT einfach so gibt, dann sagt ChatGPT, ohne mit der Wimper zu zucken, ne, nach 30 Minuten. Das heißt also, genau den typischen Fehler gibt es wieder, den auch viele Menschen machen. ist halt die wahrscheinlichste Antwort in dem Bereich. macht
0: ja. das fast schon ein bisschen sympathischer.
2: Ja, ja, das ist fast schon sympathisch. Jetzt habe ich aber heute, das habe ich in Twitter gepostet und Tim Kantereit hat einen Tipp gegeben. Wenn man exakt dieselbe Aufgabe ChatGPT gibt und aber am Ende noch die Anweisung dazu schreibt, bitte erläutere jeden einzelnen Schritt im Detail, so oder so ähnlich, dann entwickelt ChatGPT tatsächlich eine sehr ausführliche Lösung, die richtig ist am Ende. Weil er sozusagen einen anderen Auftrag bekommen hat, einen längeren Lösungsweg mit Erläuterungen zu generieren und dann startet das Tool schon sozusagen mit einem anderen Ziel und dann ist eben ein anderer Text wahrscheinlicher und der hat die richtige Lösung erhalten. Das heißt, man muss also sozusagen lernen, Lernen, wie man KI-Werkzeuge verwendet im Bildungskontext und das ist, denke ich, auch eine der Aufgaben, die auf pädagogische Hochschulen in Zukunft zukommt, nämlich, dass unsere Studierenden lernen, wie man solche KI-Werkzeuge erstens verwendet, also die technische Kompetenz und zweitens aber auch die mediendidaktische Kompetenz, wie man die Werkzeuge einsetzt, wiederum dann zukünftig als Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Unterricht. Also auf uns kommt sozusagen eine doppelte Rolle zu und wir müssen auch als pädagogische Hochschule da als beispielhaft vorangehen und eben KI-Werkzeuge auch in einer Form in unseren Lehrveranstaltungen einsetzen, so wie wir es auch für sinnvoll halten, wie unsere Studierenden das später in der Schule als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer machen sollen. Pädagogischen Doppeldecker nennt man das.
0: Ne? Kommt auf pädagogische Hochschulen dann auch eine entwickelnde Rolle zu in dem ganzen Kontext? Oder haben pädagogische Hochschulen einen Anspruch oder sollten sie einen Anspruch haben, da auch ein bisschen die Entwicklung in die richtige Richtung zu steuern? bin ich überzeugt,
2: denn pädagogische Hochschulen sind ja Hochschulen, in denen im Bildungskontext geforscht wird. Vermutlich wird einer der Aspekte zukünftig auch sein, dass die WissenschaftlerInnen an pädagogischen Hochschulen sich mit der Frage beschäftigen, wie man KI-Werkzeuge sinnvoll in Bildungskontexten einsetzen kann und wie vielleicht auch KI-Werkzeuge gebaut sein müssen, dass sie eben sinnvoll einsetzbar sind. Also das wird sicher eine Aufgabe, Aufgabe für pädagogische Hochschulen sein, das Ganze aus erziehungswissenschaftlicher, aus psychologischer, aus soziologischer Sicht zu betrachten, aus Sicht der Fachdidaktiken und auch aus Sicht der Sonderpädagogik. Weitere Aufgaben für pädagogische Hochschulen sind wahrscheinlich auch im Bereich des Transfers angesiedelt, also auch die Rolle von KI in der Bildung in die Gesellschaft hineinzutragen und dort zu erläutern in Formaten der Wissenschaftskommunikation, also in Vorträgen, auf Social Media und auch in Podcasts. Genau das, was wir gerade jetzt hier momentan machen.
0: Wo siehst du denn sonst noch Einsatzgebiete von AI und Machine Learning an der Hochschule? Also ich denke da zum Beispiel an Beispiele aus den USA, an der Georgia Tech mit Ashok Goal, der beispielsweise schon relativ früh, ich glaube um 2016 rum, einen KI-Tutor eingerichtet hat, um seinen Studierenden schneller Antworten geben zu können. Und auch so niederschwellige Sachen wie, ich brauche dieses Dokument, wo finde ich das? Siehst du noch Anwendungen, zum Beispiel in Deutschland, die jetzt demnächst noch kommen könnten oder die vielleicht schon massiv in der Entwicklung sind? Also so ein Tutor wäre natürlich etwas großartig und ich glaube auch in Zukunft
2: wird es in diese Richtung laufen. Weitere Einsatzgebiete für KI, demnächst könnte ich mir gut vorstellen, dass die Werkzeuge dabei helfen, jetzt wenn man Studium und Lehre betrachtet an der pädagogischen Hochschule oder an den Universitäten generell, an den Hochschulen, dass KI vielleicht helfen kann bei der Erstellung und Überarbeitung von Studienplänen und Modulhandbüchern, also dort sozusagen mitzuhelfen, zu optimieren. Dann wird ein großer Bereich, glaube ich, sein, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie die Werkzeuge beim Forschen helfen können, also in der wissenschaftlichen Arbeit. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, also KI, jetzt nicht ChatGPT, aber andere. KI-Tools helfen einem auch durchaus sehr gut, Literatur zu finden. Also beispielsweise das Werkzeug Elicit, ähm, da gibt man eine Forschungsfrage ein und das Werkzeug listet ein Publikationen, in denen genau diese Frage behandelt wurde. Oder Research Rabbit, da gibt man Literaturreferenzen rein und dann wird das Netzwerk an Literatur angezeigt, das darstellt, welche Publikationen sich auf welche beziehen und so weiter. Und so kann man super neueste Literatur zu einem bestimmten Thema finden. Oder auch ähm, der Einsatz von DeepL oder DeepL Write, also ähm, Translator-Tools, zum Verfassen wissenschaftlicher Englisch Englischsprachige Artikel. Ganz ehrlich, das war früher für mich und für viele andere echten Krampf, englischsprachige wissenschaftliche Artikel zu verfassen. Was haben wir uns da abgewühlt? Und in Zukunft wird das viel leichter sein, ja, um nicht zu sagen ein Kinderspiel, englischsprachige wissenschaftliche Publikationen zu erzeugen. Und ich glaube, das hast du vielleicht auch schon angedeutet, auch im Bereich der Verwaltung und Organisation werden zukünftig KI-Tools unter Umständen eine Hilfe sein an Hochschulen. Also zum Beispiel natürlich auch als Schreibhilfen für Dokumente, Richtlinien und so weiter oder zur Generierung von Ideen zu irgendeinem Thema der Weiterentwicklung in der Hochschule. Also ChatGPT haben wir von auch gesagt, kann ja zum Beispiel ganz gut Listen zu einem bestimmten Thema ausgeben. Zum Beispiel gib mir eine Liste von zehn Ideen aus, wie man das Studium an einer Hochschule gesundheitsfördernder gestalten kann. Und damit, wäre man sofort beim Thema eures Podcasts auch probiert es mal aus. Ihr habt es gestern gemacht, ne? da kommen wirklich ein paar gute Ideen, wo man sagt, ja, also diese zehn Ideen, das könnte so eine Agenda sein. Und ich glaube, dass in solchen Bereichen Tools natürlich auch innerhalb der Hochschule, aber auch jeder Organisation in Zukunft sehr hilfreich sein werden
1: spätestens das Stichwort Gesundheitsförderung war jetzt aber mein Cue, mich hier wieder einzuklinken. Wahnsinnig spannend, was du alles erzählst. Ich merke, dass ich mir selber schon hier eine Menge mitnotiert habe an Dingen, die man definitiv mitnehmen kann, um das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenzufassen für Hochschulen. Das ist ja ein riesig breites potenzielles Anwendungsfeld, also von Forschung über Entwicklung, Hochschullehre. Dann hast du den pädagogischen Doppeldecker angesprochen, also auch den Blick dann in die Schule, Transfer, die Möglichkeit sind vielfältig. Möchtest du abschließend vielleicht noch so ein kleines Plädoyer an Studierende und aber auch gerne an Lehrende geben für die kommenden Entwicklungen und für den Einsatz von KI an den Hochschulen?
2: Also vielleicht erstmal an die Hochschulen. Ich würde von generellen Verboten abraten. Es gibt ja schon äh, Medienberichte von irgendwelchen Städten, ich glaube New York und so weiter, die da sofort in die Verbotskiste gegriffen haben. Ich bin froh, dass in Deutschland die Diskussion nicht in die Richtung Verbote geht, sondern in die Richtung konstruktive Lösungen. KI-Werkzeuge werden Elemente unserer digitalisierten Welt sein. Die gehen nicht mehr weg. Und Hochschullehre muss sie aufgreifen, wenn sie nicht weltfremd sein möchte. Also wir müssen die Werkzeuge aufgreifen und insbesondere haben wir als pädagogische Hochschule natürlich nochmal eine größere Verantwortung in dem Bereich, weil unsere Studierenden ja zukünftige Lehrerinnen und Lehrer oder Bildungsexpertinnen und Experten in allen möglichen Bereichen sein werden. Das heißt, wir stehen da nochmal mehr in der Verantwortung, diese aktuellen Entwicklungen aufzugreifen und gemeinsam mit den Studierenden zu reflektieren. Auch. Also es geht nicht nur um den einfachen Einsatz, sondern insbesondere auch Chancen und Grenzen auszuloten. Also Medienkompetenz bedeutet ja nicht nur die technische Kompetenz, sondern auch ethische Fragen beispielsweise Fragen der Grenzen äh, und so weiter. Sozusagen lasst uns das nicht verbieten, sondern lasst uns überlegen, wie wir konstruktiv mit diesen Werkzeugen umgehen. Man muss natürlich dann überlegen, wie geht man in den Prüfungen damit um, wie gestaltet man das, aber das halte ich für eine nachrangige Frage. Mir ist die Lehre wichtiger. Ja? Und das ist aber auch mehr als ein Müssen. Also wir müssen es nicht nur machen, sondern ich hoffe, dass wir jetzt auch in unserem Podcast-Gespräch zeigen konnten, dass ein Riesenpotenzial in diesen Werkzeugen steckt. Sie können eben bei Denk, Lernen und Arbeitsprozessen unterstützen und eine große Hilfe sein. Ich würde also vorschlagen, dass wir alle neugierig sind und bleiben und mit Experimentierfreude an diese Werkzeuge rangehen. Also lasst uns gemeinsam ausprobieren und Chancen sowie Herausforderungen für den
1: Bildungsbereich herausarbeiten. Super, ganz herzlichen Dank, Christian.
0: Vielen, vielen Dank. Danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Feedback und Vorschläge sind herzlich willkommen. Schreibt uns einfach über Instagram an feelgood-sgm oder an die Mailadresse vielgutph heidelbergde In beiden Fällen vielgut mit ph. Vielgut ist ein Kooperationsprojekt der Techniker Krankenkasse und der ph Heidelberg. Mehr dazu findet ihr auf www.ph-heidelberg.de slash Vielgut feel natürlich wieder mit ph.